0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Edith Guber. Hallo Edith.
1: Hallo Martin.
0: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich darauf, heute ja, schon wieder so eine Art Sonderfolge präsentieren zu können. Kann man das so sagen, dass du gar nicht so sehr Autorin im engeren Sinne bist?
1: Naja, also doch, irgendwie schon. Ich schreibe Artikel für Zeitschriften in, Fach, in Zeit, Fachzeitschriften ja. zur chinesischen Medizin äh, und äh, mache halt Qigong. Insofern, darüber mhm. schreibe ich dann schon.
0: Okay, mhm. und das ist letztlich auch das Thema, um das es heute gehen wird, genau. nicht wahr? Ja. ja. Okay, also so viel erstmal zum Inhaltlichen. Du mhm. weißt, dass ich den Leuten, die hier zu Besuch sind... Immer die gleichen zehn Fragen um die Ohren haue.
1: Das weiß ich. Ja, ja gut. Ja.
0: <lacht> ähm, einfach, weil ich mal vermute, dass es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, was das eigentlich für ein Mensch ist, der hier seine Werke präsentiert. Mhm. Also gehst du da jetzt auch durch. Mhm. <lacht> Los geht es mit Kaffee oder Tee? Äh,
1: Kaffee, Tee und heißes Wasser.
0: Ah, ja, super. Ein Dreigespann. <lacht> ist das Glas dabei halb leer oder halb voll?
1: Mal so, mal so.
0: Spannend, spannend, spannend. Lerche oder Nachtigall? Beides. Thriller oder Liebe?
1: Fachbuch oder Fantasy?
0: Ah, cool. Okay, Fachbuch oder Fantasy? Ja. Ah, gute Antwort. <lacht> Faust oder Mephisto?
1: Das kann ich nicht beantworten, da bin ich nicht kompetent genug. Okay.
0: Bleistift oder Schreibmaschine? Laptop. Ha, cool. Spontan oder mit Plan?
1: Meine Pläne entstehen immer spontan.
0: Was für, oh meine Güte, das sind so weise Antworten, die ähm, bringen mich ganz aus dem Konzept. <lacht> Gut, Leipzig oder Frankfurt? Überall. Mm -hmm. <lacht> Werder oder Bayern?
1: Werdersee oder Chiemsee? Na, Werdersee. Beide.
0: Nein, echt? Mhm. Mm also für mich ist es der Werdersee. <lacht> ja. Gut, die letzte Frage. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann
1: mache ich das gleiche wie jetzt. Ich beschäftige mich mit Chikung.
0: Ah, prima. Gut, dann ähm, weih uns doch mal ein. Was ist das eigentlich? Worum geht es dabei? Oder lernen wir das jetzt durch deine Texte kennen?
1: Vielleicht kann ich ein bisschen was vorneweg noch ja. sagen. Also das sind äh, sehr alte Übungen, die aus China stammen. Äh, der Tigong ist ein Oberbegriff. Und äh, alt sind die möglicherweise mehrere tausend Jahre. Und die haben halt eine sehr lange Geschichte und können alles, man kann alles Mögliche damit erreichen. Mhm. Meistens wird es unterrichtet so äh, zur Prävention und für die eigene Gesundheit. Aber es hat eben auch noch äh, Formen... Und oder die fortgeschrittenen Formen, die führen auch noch weiter. Die entwickeln das, was man das latente menschliche Potenzial nennt. Dazu sage ich gleich was. Aha. Und darum geht es dann. Also es sind keine Anfängerphänomene. Keine Angst, wenn Sie an die Volkshochschule gehen, den Kurs dort besuchen, dann haben Sie das nicht gleich, von dem Sie hier hören.
0: Okay, das latente menschliche Potenzial. Genau. das das klingt spannend. Wollen wir direkt einsteigen Fangen in das wir, Thema? An.
1: Genau. Und was Sie hier hören, sind also alles wahre Geschichten, die äh, ich also äh, bei Schülern erlebt habe, die mir das erzählt haben oder so. Okay. Darum heißt es auch so, okay. wahre Geschichten.
0: Gut, ja, ich, ich bin total gespannt. Also, lass uns loslegen.
1: Okay, ich fange an mit den wahren Geschichten. Im Qigong gibt es Phänomene, die man unter dem Oberbegriff latentes menschliches Potenzial zusammenfasst. Dabei handelt es sich um spezielle Fähigkeiten, die uns angeboren sein können, jedoch normalerweise brach liegen. Im Verlauf regelmäßiger Praxis bestimmter qigong können sie sich bei manchen Übenden zeigen und auch weiterentwickeln. Dazu gehören zum Beispiel Fähigkeiten wie das zweite Gesicht oder das dritte Auge. Also Fähigkeiten, von denen man auch im modernen Westen schon mal gehört haben mag. Bevor man Ähnliches nicht selbst erlebt hat, kann man es kaum glauben. Sieht man es bei anderen, dann wünscht man es sich vielleicht für sich selber. Aber sind diese Fähigkeiten und Ergebnisse wirklich immer willkommen? Hören Sie einige wahre Geschichten. Erstens, das zweite Gesicht. Ein Ehepaar im Außendienst. Beide regelmäßig unterwegs. Beide gute Fahrer, schnelle Fahrer. Selten gemeinsam im gleichen Wagen. Aber heute. Endlich. Sie sitzt am Steuer. Schweigsam und vertraut sitzen sie nebeneinander, genießen die Geschwindigkeit, die glatten Überholmanöver auf fast freier Strecke, brausen vorbei an weiten Feldern, Mais, Weizen, Raps an Windparks, Solarparks. Sie denkt, wann sind wir endlich durch? Ich will ans Meer. Da kommt eine Stimme wie aus dem Nichts. Fahr mal ein bisschen langsamer. Keine Reaktion. Er wendet den Kopf nach links, sieht sie an, wiederholt, bitte fahr jetzt etwas langsamer. Sie schaut kurz nach rechts, sagt, »Aber du sitzt doch auch regelmäßig hinterm Steuer. Hier ist nichts.« Schweigen. Dann reduziert sie die Geschwindigkeit doch. Ein Stau nähert sich. »Nein. Es ist ein Auffahrunfall mit vielen ineinander verkeilten Gefährten. PKWs, LKWs. Sie bremst.« Kurz vor dem Aufprall kommen sie zum Stehen. Die Fahrer der nunmehr zahlreichen ihnen folgenden Wagen bremsen auch alle rechtzeitig. Uff, das ist nochmal gut gegangen. Es dauert lange, bis die Verletzten, auch Tote, abtransportiert sind, die Straße wieder freigeräumt ist. Sie setzen ihre Fahrt fort und sie kommt schnell wieder in das gewohnte, zügige Tempo. Nach einer guten Stunde hat er den gleichen Impuls wie vorher. Er empfindet den gleichen inneren Drang, seine Frau zu bitten, langsamer zu fahren. Er wundert sich über sich selber. Doch dieser Drang ist sehr deutlich. Auch wenn sie denken könnte, er knapse vielleicht noch an der kürzlich durchlebten Situation, es musste heraus. Du, ich muss dich nochmal bitten. Bitte fahren nochmal wieder etwas langsamer. Diesmal ging die Frau sofort vom Gas. Kurze Zeit später tauchte wie ein Déjà-vu nochmal ein Auffahrunfall vor ihnen auf. Alles schien sich zu wiederholen. Es wurde schon Abend. Nachdem auch hier die Straße wieder frei war, verließen sie die Autobahn an der nächsten Ausfahrt und suchten ein passables Hotel für die erste Übernachtung ihrer Ferienreise. Der Mann übte seit etwa zwei Jahren Chikung. Dies war das erste Mal, dass er eine Ahnung davon bekommen hatte, was es mit dem Begriff »latentes menschliches Potenzial« auf sich haben könnte. Am Ferienort waren sie zu einem Tauchkurs angemeldet. An einem dieser Tage blieb er zu Hause, unerwartete Arbeit, wartete auf Erledigung. Die Frau kam nicht zurück. »Der Kurs sollte doch schon beendet sein.« Plötzlich wusste er, dass sie mit dem Tauchlehrer noch auf ein Gläschen Wein in eine Bar gegangen war. Dass sie danach zu ihm in die Wohnung gingen. Es war spät, als sie zurückkam. »Entschuldige, wir haben uns im Café verplaudert, die Zeit ist so schnell vergangen.« Er verstand. Diese Wahrnehmungen hörten nicht auf, sie zogen sich nun durch alle ihre doch gemeinsamen Ferientage. Er wagte es nicht, sie damit zu konfrontieren. Das war der Moment, in dem er entschied, die Praxis seiner Übungen zu beenden. Nach und nach verblassten diese Fähigkeiten wieder. Zweitens, das dritte Auge. Eine Ärztin bat ihren Qigong-Lehrer um ein Gespräch. Sie war erst seit etwas über einem Jahr dabei, doch übte sie regelmäßig zweimal am Tag. Vor einigen Tagen hatte sie ein seltsames Erlebnis, das sich danach noch wiederholte und das sie teilweise auch bewusst hervorrufen konnte. In der Stadt, beim Einkaufen, manchmal auf der Arbeit, sah sie auf einmal die Organe ihrer Mitmenschen. Ganz deutlich, ganz ohne Zweifel, die inneren Organe. Beiden war klar, dass dies Zeichen der Öffnung des dritten Auges sind. Ihr Lehrer riet ihr weiterhin gut und regelmäßig zu üben. Nach einiger Zeit besuchte sie einen anderen Kurs beim gleichen Lehrer, Anwendungen einer manuellen Methode. Ihr Lehrer fragte sie, wie es denn mit ihr weitergegangen sei. Sie erzählte, dass sie jetzt auf einer anderen Station arbeite, auch mehr Stunden als vorher. Darum hätte sie keine Zeit mehr für die regelmäßige Praxis des Qigong. Sie üben nur noch einmal pro Tag. Damit im Zusammenhang habe sich ihr aber auch ihr Prozess der Öffnung des dritten Auges verlangsamt. Mittlerweile habe sie diese Wahrnehmungen gar nicht mehr. Wenn ich diese Geschichte hin und wieder in Kursen erzähle, finden sich immer Schüler, die es bedauern, dass ausgerechnet diese Frau ihr Üben reduziert hatte. Eine Ärztin wo sie doch diese Fähigkeit als Ärztin besonders gut gebrauchen könnte. »Schade, echt schade«, ist dann oft ein Kommentar. Manche vermuten, dass diese Fähigkeit sie vielleicht geängstigt habe oder dass sie befürchtete, von ihren Kollegen nicht für vollgenommen zu werden. Nur ein junger Arzt argumentierte einmal anders. »Na ja, vielleicht ist es schade, dass sie diese Fähigkeit nicht weiterentwickelt hat.« aber ein Verlust für Ihren Beruf ist das auf keinen Fall. Wir brauchen kein geöffnetes drittes Auge. Wir hängen die Röntgenbilder an die Wand und besprechen sie gemeinsam. Wie soll man denn zusammen besprechen, was nur einer sehen kann? Drittens, Kinderwunsch. Am Vormittag nach einem Qigong-Wochenende rief mich eine Teilnehmerin an, etwas aufgeregt. Sag mal, kann es sein, dass mit diesem Qigong die Regelblutung wieder eintritt? Ich, ja, das kann sein. Super, da bist du nicht die Erste. Nein, ich möchte aber keine Blutung. Ach so, ich habe vermutet, du willst schwanger werden. Doch, schon. Aber genau deswegen darf ich keine Regel bekommen. Aber wie... Das Sperma meines Mannes ist nicht von guter Qualität, darum bekomme ich ein Medikament. Hm. Aber warum bekommst Du ein Medikament, wenn Dein Mann? Das ist ein Medikament zur Verlängerung der fruchtbaren Phase. Wir hoffen, dass es so klappen kann. Da fiel bei mir der Groschen. Hast Du deinen Mann schon gefragt, ob er nicht auch üben möchte? Ja, aber er will nicht. Darum kann ich jetzt leider nicht mit diesen Übungen weitermachen. Vielleicht später einmal. Viertens, Knochenbrüche. Erstes Beispiel. Wir hatten einen Kurs in der Turnhalle einer alten Grundschule. Deren selbst für Erwachsene riesige Eingangstür war aus schwerer Eiche. Kurz nach dem Kursende kam eine Teilnehmerin blass und mit schmerzverzerrtem Gesicht noch einmal in den Raum zurück. Sie hatte sich einen Finger in der Eichentür gequetscht und vermutete, sicherlich sei dessen oberes Glied gebrochen. Sie war Krankenschwester von Beruf. Ich selbst hatte vor kurzem die Praxis der entsprechenden Übung beendet. Mein Lehrer ermutigte mich, diese Methode an ihr auszuprobieren. Sie reichte mir ihre Hand, ich begann mit der Qi-Übertragung und spürte in deren Verlauf deutlich, wie sie sich entspannte. Auch in ihr Gesicht kam wieder Farbe. Am folgenden Tag berichtete sie, dass sie gut geschlafen habe und es ihr wieder gut ginge. Im Finger habe sie keine Schmerzen mehr. Sie vermutete sogar, er sei bereits geheilt. Obwohl sie sich sehr dafür interessierte, war es ihr als alleinerziehende Mutter aber leider nicht möglich, die chigong praxis fortzusetzen. Zweites Beispiel, Knochenbrüche. Ein anderer Kurs in der gleichen Turnhalle. Wieder passierte das Gleiche, diesmal vor der Mittagspause. Wieder behandelte ich das obere Fingerglied einer Kursteilnehmerin. Wieder ging der Schmerz schnell zurück. Diese Teilnehmerin ließ sich in der Mittagspause von ihrem Mann abholen und sie fuhren zusammen ins Krankenhaus zu einer Untersuchung. Im Folgekurs einige Monate später teilte sie uns mit, Ihr Finger sei im Krankenhaus noch einmal gebrochen worden, um eine gerade Zusammenführung der beiden Knochenabschnitte zu erreichen. Daraus könnte man schließen, dass der Heilungsprozess des Knochens mit der Kallusbildung bereits begonnen hatte. Von einer anderen Teilnehmerin wissen wir, dass sich deren, wie sie sagte, seit immer gekrümmter kleiner Finger während des Übens spontan begradigt hatte. Ein kurzer heftiger Schmerz, danach war der krumme Finger dauerhaft gerade. Möglicherweise wäre im obigen Fall Ähnliches eingetreten. Man weiß es nicht. Fünftens, Brandblasen. Ein Kurs in einer südlichen Stadt. Es ist Sommer, es ist heiß. Beim Üben im Stehen wird uns noch wärmer und trotzdem trinken wir in den Pausen heißes Wasser oder heißen Tee. So soll vermieden werden, dass die im Üben erreichte, willkommene innere Erwärmung durch ein Kaltgetränk abrupt abgekühlt wird und man eventuell Schaden davon nimmt. Der Kurs war gut besucht. In der Pause drängten sich die Teilnehmer um einen Stehtisch mit verschiedenen Infos. Eine von ihnen stellte für einen Moment ihr heißes Wasser dort ab. Ein anderer stieß diese Tasse versehentlich um. Das fast kochend heiße Wasser ergoss sich über Schultern, Hals und Dekolleté der Teilnehmerin. Eine andere, bereits fortgeschrittene Schülerin stand dicht daneben und wurde sofort aktiv. Sie sendete unmittelbar und ohne weiter zu überlegen, Chi auf die betroffenen Stellen aus, wodurch der Schmerz zurückging und keine Brandblasen entstanden. Als die verunglückte Teilnehmerin nach einiger Zeit die Kühle des Chis der Senderin spüren konnte, das Brennen und Kribbeln unter der Haut sich aufgelöst hatte, beendete jene ihre Chi-Übertragung. Die Zeugen dieses Vorfalls waren baff. Sie hätten erwartet, dass wir sofort einen Rettungswagen hätten anrufen müssen. Doch wo niemand gerettet werden muss, dort braucht man keinen Rettungswagen. Insbesondere die verunglückte Teilnehmerin war nachhaltig beeindruckt. Das wollte sie auch lernen. Ursprünglich war sie nur an den einfacheren Übungen für Anfänger interessiert. Doch mit diesem Erlebnis änderte sich ihre Meinung und machte nach Abschluss der Anfängerübungen mit darauf aufbauenden Übungen weiter. Allgemein wird im Qigong geraten, Qi nicht zu früh auszusenden damit es sich gut entwickeln kann und man sich nicht selber schwächt. In Notfällen, wie dem oben berichteten, das ist möglich. Doch diese Teilnehmerin entdeckte die heilenden Fähigkeiten sehr schnell und begann, entgegen dem Rat ihres Lehrers, andere mit Qi zu behandeln. Dadurch verlor sie Qi und Kraft, wurde krank und schließlich berufsunfähig. In dieser Phase hatte sie zumindest zeitweise nicht geübt und irgendwann hat sie dann wohl ganz damit aufgehört. Sechste Geschichte – Gänse Wie oft an Wochenenden fuhren sie zusammen ins Grüne, zum Wandern. Nach einiger Zeit kamen sie auf dem Deich an eine schmale Stelle. Genau dort hatte sich eine ganze Schar von Gänsen versammelt, in der sich auch viele Jungvögel befanden. Schon von Weitem wurden die beiden Wanderer bemerkt und heftig angeschnattert. Normalerweise war er der Mutige. Doch diesmal wollte er umdrehen. Er war in einer ländlichen Gegend aufgewachsen und kannte Gänse, auch deren Wehrfähigkeit, wenn sie Junge haben. Sie war normalerweise die Ängstlichere. Doch diesmal war es umgekehrt. »Na, nun komm schon, die tun uns nichts!« aber er war nicht umzustimmen. Schließlich wendete sie eine Methode aus dem Qigong an und umgab sich und ihren Mann mit einer Schutzhülle aus Qi. Die Gänse beruhigten sich, der Mann zögerte noch etwas, doch dann gingen sie beide gemeinsam mitten durch die versammelte Gänseschar hindurch. Die Gänse schienen sie nicht zu bemerken. Nicht eine, die nach innen geschnappt hätte. Nicht eine, die versucht hätte, sie zu vertreiben. Sie verhielten sich, als wäre da keiner. Und nein, die beiden Wanderer waren nicht plötzlich unsichtbar geworden. Aber das sie umgebende Qi ihrer Ausstrahlung war harmonisiert und wirkte auf die Gänse nicht mehr bedrohlich. Schlussbemerkung mit Zitaten aus klassischen chinesischen Texten. Fähigkeiten, wie die hier erwähnten, können sich im Zusammenhang mit bestimmten Qigong-Übungen bei fortgeschrittenen Praktizierenden entwickeln. Derartige Fähigkeiten werden auch in der chinesischen Literatur immer wieder thematisiert, von Laozi bis hin zu kungfu geschichten Im Folgenden hören Sie zwei Zitate, eines von Laozi, eines von Gu Hong. Zunächst das Zitat aus dem Daodejing. 50. Kapitel man sagt, die, welche das Leben gut absorbieren, gehen des Weges, ohne das Rhinozeros, ohne den Tiger zu treffen. Im Krieg werden sie nicht von den Waffen getroffen. Das Rhinoceros weiß nicht, wie es sie aufspießen sollte. Der Tiger weiß nicht, wie er sie fassen sollte. Die Soldaten wissen nicht, wie sie sie ans Messer bekommen sollten. Und warum? Ihr Ort ist nicht der des Todes. Nun das zweite Zitat, eine Passage aus einem Werk von Gehong, einem dem Taoismus nahestehenden Gelehrten aus dem dritten Jahrhundert. Sicherlich in Bezug auf das Tao de Jing, doch vielleicht etwas konkreter, heißt es in seinem Werk Baopuzi Ne Nepien. Atemlenkung, also eine spezielle Praxis des Qigong, ermöglicht die Heilung aller Beschwerden. Aufenthalte in von Epidemien heimgesuchten Regionen. Die Bezirzung von Schlangen und Tigern. Den Verschluss von Wunden. Das Stoppen von Blutungen. Apnoe tauchen, auf dem Wasser laufen. Die Vermeidung von Hunger und Durst und Lebensverlängerung. Mit der Ausnahme von Apnoe tauchen und Laufen auf dem Wasser kann ich alle diese Ergebnisse auch für Jigung-Formen im Stehen bestätigen. In der Bezirzung von Schlangen und Tigern habe ich allerdings noch keine Erfahrung und auf die Langlebigkeit hoffe ich noch. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und vielen Dank für diese Lesung, liebe Edith. Da war für mich viel Neues drin und ähm, ich frage mich gerade, Einige der Geschichten ähm, haben den inneren Skeptiker in mir angepiekst. Ähm, wenn du solche Geschichten berichtest, begegnet dir das oft? Skeptische Reaktionen wie, ach, das kann man doch ganz anders erklären?
1: Äh, teilweise ja, aber von den Teilnehmern eigentlich. Da ist man am Anfang ist man skeptisch. Ich war am Anfang auch sehr skeptisch ja. äh, und dann fängt man halt an und dann macht man hat man bestimmte Erfahrungen und so und äh, äh, wenn man dann schon mal sowas erlebt hat, wie zum Beispiel diese Sache mit den Brandblasen, mhm. ja, äh, an anderen oder ja. auch an sich selber. Ja. Äh, dann äh, weiß man das ja. ja. Und wenn man dann einmal solche Erfahrungen gemacht hat, dann ist die Bereitwilligkeit auch an andere Sachen, die da auch irgendwie erzählt werden hm. vielleicht, äh, auch eher noch zu glauben. Und irgendwann macht man halt die Erfahrung, dass eigentlich so ziemlich alles gestimmt ja. hat. Äh, und Sachen, die man immer noch nicht erfahren hat, die kommen ja vielleicht noch. ja. ja. ja.
0: Ähm, du sagtest ja, es waren alles wahre Geschichten. Wahre ähm, Geschichten. Sind das denn jetzt Geschichten aus dem eigenen Erleben oder Geschichten deiner Schüler? Ja, genau. Ja, ja,
1: ja. ja. Mhm. Ah,
0: cool. Mhm. Und was ich glaube, was nicht nur mich, sondern auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht noch interessiert, es ist ja wahrscheinlich auch nicht das, das erste Ziel ähm, bei diesen Übungen, irgendwelche magischen Kräfte Nein. oder dieses latente menschliche Potenzial zu aktivieren. Ähm, Wofür sind die denn eigentlich noch gut?
1: Naja, schon. Also irgendwie, es ist, das kann aktiviert werden ne, mit bestimmten mhm. Übungen. Und zunächst sind die erstmal für die Gesundheit irgendwie gut, für das allgemeine Wohlbefinden. Mhm. Man arbeitet konzentrierter, man schläft besser, man schläft weniger. Ja. Man hat so bestimmte, also so die Alltagskompetenz, die äh, erweitert sich so ein bisschen, die entwickelt sich. Man kann auch eher Zeitungen lesen, ohne gleich völlig zu verzweifeln. Also man kann, man kann hinschauen und mhm. die Sachen, man muss die Sachen nicht verdrängen, aber man wird nicht sofort von denen so, ja. so man ist nicht so geschockt und handlungsunfähig, ne? sondern man kann irgendwie man bleibt ruhig irgendwie. Die, mhm. die innere Ruhe entwickelt sich auch. Ne? Und in einem fortgeschrittenen Stadium, da können sich diese latenten Fähigkeiten entwickeln. Und da ist dann auch die Fähigkeit, die sich am meisten entwickelt in bestimmten Götigungformen, ist tatsächlich die Fähigkeit, andere zu behandeln. Ja, so also was hier ja auch mhm. die zwei Beispiele. Also in ganz fortgeschrittenen Götigungformen gibt es Möglichkeiten, Knochen zu behandeln, ja. Knochenbrüche ja. oder auch Brandwappen. Brandblund, Brandwunden. Ja, ja.
0: <lacht> ja, das klingt sehr, sehr interessant.
1: Man muss aber, das muss man dazu sagen, das fällt nicht vom Himmel, mhm. wir üben jeden Tag regelmäßig, mhm. das sind teilweise anstrengende ja. Übungen, man gerät ins Schwitzen mhm. ne? ja. äh, und man merkt richtig, man steht zwar nur bei diesen Übungen im Stehen ja. und hat ja. bestimmte Handhaltungen, Fußstellungen, äh, man fängt an zu schwitzen und man macht das Ganze zweimal am Tag, idealerweise ja. jeweils 30 bis 60 Minuten. Und okay, das dann auch eine Zeitinvestition. Das, Und ja. dann kann sich sowas entwickeln. Mhm. Also das ist nicht so, dass man sagt, ach, ich habe die Fähigkeit oder so, ne mhm. sondern das ist eine, eine Arbeit, bei, bei der sich diese Fähigkeit, das so auszusenden, um anderen in Notfallsituationen ja. irgendwie dann so äh, ja. zu helfen, äh, die entwickelt sich bei allen und so andere Sachen, wie zum Beispiel das dritte Auge oder so, das entwickelt sich nicht bei allen. Das entwickelt sich bei denen, die ja. die, die Veranlagung haben, Aha. Und das dritte Auge zum Beispiel, speziell bei Intellektuellen, ist das immer sehr schön fest zu. Das entwickelt, und wenn das verkalkt ja. ist, dann öffnet sich das auch nicht mehr. Ne? Ja. Aber es kann äh, sein, dass sich dann ähnliche Fähigkeiten, die auch äh, also ähnliche Erkenntnis mhm. ermöglichen, entwickeln. Ja. Ne? ja, schau mal
0: an. Sehr, sehr interessant.
1: Ja, immer, immer interessant. Das hört mich auf, interessant zu sein. Mhm.
0: Gut, ich glaube nach dieser Aufnahme werde ich gleich noch zum Thema kleiner krummer Finger befragen. Ich, ich, ich habe nämlich auch zwei kleine krumme Finger und ich dachte immer, ich hätte die von meiner Oma geerbt, aber in das Thema steigen wir gleich ein, wenn die Aufnahme beendet ist. An der Stelle. Wirklich? Aber da ja. darf ich
1: jetzt vielleicht doch noch was dazu sagen. Ja. Und zwar, diese Teilnehmerin, da weiß man nicht, also die Ergebnisse, da tritt nicht unbedingt das ein, was man sich wünscht, ah. sondern da tritt immer das ein, was das Qi, also diese Energie, mit der wir arbeiten, oder diese feine Energie, was das für richtig hält. Das hat nämlich so eine biologische Fähigkeit, zu wissen, wie sich alles ins Gute wenden kann, mhm. auch in, an einem selber. Aha. Und wenn das Qi, wenn du jetzt anfängst zu üben und das Chi denkt, ach, die kleinen Finger, die können wir noch warten lassen. Ach, schade. Da passiert zuerst alles
0: Mögliche andere. Nun denn, sei es drum. Okay, das klingt so ein bisschen nach die Geister, die ich rief.
1: Nein, nein. Das, das, ach so, weil es macht, was es möchte. Ja. Aber es macht, man, nein, das kann ja, wenn man das nicht möchte, hört mal auf und dann gehen die Fähigkeiten zurück.
0: Gut, das wurde ja auch in deinen Geschichten schön deutlich. Ja, das, genau. Das, das also, üben.
1: Das Eine ganz große Rolle spielt, spielt die Rolle, ja. Mhm. Prima.
0: Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle, wer sich für mehr interessiert, der möge doch einfach den Namen Edith Guber in die Suchmaschine seines oder ihres Vertrauens eintippen. Kann man machen. <lacht> Und erfährt ja. da sicherlich noch mehr. Liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, das war es für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek. Bremen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann erzählen Sie es gerne weiter. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.